Hartelijk welkom, dit is de podcast van Accenture Moments That Matter en mijn naam is Tom Jesse. Vandaag gaan we het hebben over e-commerce en de toekomst daarvan en dat doe ik met mijn gast Mehmet Olmes. Mehmet is Managing Director bij Accenture Interactive en hij is Europees verantwoordelijk voor alle experience platformen die de marketeer helpt in het bieden van de beste gebruikerservaringen. Mehmet, welkom. Hoi Tom. Kun jij me uitleggen waar jouw fascinatie voor e-commerce vandaan komt? Ja, kijk, e-commerce bestaat al meer dan 20 jaar. En uh, ik zit zelf ook meer dan 20 jaar in deze e-commerce business. En uh, waarom het mij nog steeds fascineert is uh, omdat het uiteindelijk ook bedrijven noodzaakt om echt te veranderen. En uh, je moet namelijk de klant centraal stellen. En als je de klant centraal stelt... Dan, uh, dan word je ook gedwongen om ook je organisatie te veranderen... en ook je technische infrastructuur te veranderen... om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de behoeften van de klant. En uh, daardoor worden de projecten op het gebied, op het gebied van e-commerce... ook uh, best wel interessant, want het zijn vaak transformationele projecten. Is het zo dat het een breed begrip is? Het omvat heel veel verschillende zaken. Waar ligt nou uh, bij jullie, bij Accenture, de focus op als het gaat om e-commerce? Ja, bij ons, uh, 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 onze focus ligt op het helpen van klanten van begin tot eind... in het bedenken en realiseren van e-commerce oplossingen en e-commerce businesses. Dus uh, wat ik daarmee bedoel is, wij helpen klanten in het shapen... Uh, zeg maar het bedenken van oplossingen. Ook het nadenken van hoe je die oplossingen het beste in de markt kunt positioneren. Dus wij doen ook uh, reclames en, uh, en ook het nadenken over het concept van het, van het product... Dan denken we na en helpen we klanten op het gebied van experience design. En daarna helpen we klanten op het gebied van het implementeren van de e-commerce platformen. En terwijl we dat doen, helpen we klanten op het gebied van de benodigde transformatie in de organisatie die nodig is. Om met die nieuwe e-commerce omgevingen en e-commerce business proposities ook te gaan werken. Als het eenmaal live is, dan begint eigenlijk de pret uh, pas echt. Want uiteindelijk is het dan ook belangrijk om uh, voor de juiste traffic te zorgen... op jouw nieuwe uh, e-commerce oplossing. En uh, ervoor te zorgen dat de conversie continu wordt geoptimaliseerd. En daar helpen we ook klanten bij. Dus van begin tot eind en daarna ook in het continu optimaliseren... van de e-commerce business oplossingen. Laten we een paar trends erbij pakken. Want welke trends vandaag de dag zien jullie in die wereld van de e-commerce? Ja, ik kan het beste illustreren met een soort, met een voorbeeld. Stel, in de toekomst, je wordt wakker en je koffiemachine die weet precies wanneer je wakker bent. En hij weet dat omdat die verbonden is met je smartwatch. En je smartwatch meet jouw hartslag. Dus uiteindelijk weet hij precies wanneer je wakker bent. En als je dan naar jouw koffiemachine toe gaat, dan staat jouw favoriete cappuccino voor je klaar. En uh, nou, je neemt je cappuccino, je gaat uh, daar lekker van genieten. En terwijl je door je digitale krant uh, heen bladert, zie je opeens een drone landen. En die drone, die landt in je tuin. Je denkt van, hé, hey, wat is dat nou? En uh, je, gaat naar, je gaat naar de drone toe en je ziet dat, dat, een, dat die drone een pakketje voor je heeft klaar liggen. Je opent het pakketje en je ziet daar een pakje uh, koffiebonen. Je ziet daar uh, ja, uh, vaatwastabletjes en je ziet daar ook uh, twee boeken. En het interessante is, je weet niet eens zeker of je dat zelf hebt besteld. 
misschien heb jouw apparaat dat voor jou besteld. Het kan zijn dat jouw koffieautomaat voor jou heeft besteld... of jouw Google Home apparaat heeft het voor je besteld. Want die boeken, ja, je opent die boeken en je denkt... Hey, dat zijn echt hele leuke boeken, dat, wat ik ook eigenlijk had willen hebben. En één daarvan vind je misschien minder interessant. Die zet je terug en de drone neemt hem lekker mee. En, uh, en je ziet dat die koffie, koffiebonen, uh, als je naar je koffieautomaat toe loopt... Uh, dan zie je dat uiteindelijk dat het ook precies op het juiste moment is... want uh, de koffie was bijna op. Uh, dit is geen science fiction. Uh, dit kan eigenlijk nu al met, uh, met de huidige techniek. Toch klinkt het zo. Het klinkt ja. alsof het een scenario is uit een film. Ja, exact. Alleen als je kijkt naar de elementen die ik noem in mijn voorbeeld... De, elk van die elementen bestaan al. Je hebt al drones, je hebt al intelligent apparaten... je hebt uh, uh, systemen die intelligent uh, voor jou uh, spullen kunnen bestellen. Alleen het is nog niet in één integrale uh, klantreis aangeboden. Het zijn allemaal losse onderdelen. Exact. En, en de bedrijven die dat dan... Uh, uh, die een goede use case kunnen bedenken die echt de klant ontzorgt... Uh, die zullen ook echt succesvol zijn in de toekomst. En in het voorbeeld wat, wat ik net schets, zitten een paar trends in verscholen. En daar wil ik ook best met jou uh, straks uh, door een, een aantal van die trends even doorheen spreken. Nou, laten we meteen erbij pakken. Ja. Want, want één uh, trend, denk ik, die erin zit, is het feit wat jij noemt... de apparaten bestellen de spullen voor me. Ik doe het niet meer zelf. Ja, een deel van de, de producten die je nu handmatig bestelt... zullen ook uiteindelijk door automaten besteld gaan worden. Want die automaten worden intelligenter. Die zien of een bepaald product uit voorraad raakt. En die weten wat jij ja, normaal gesproken afneemt. En die kunnen daarop inspelen. En, en aan de hand daarvan kun je ook uiteindelijk ontzorgd worden... om de, daar elke keer over na te gaan denken. Dus eigenlijk kun je zeggen e-commerce wordt onzichtbaar... Ja, exact. E-commerce wordt deels onzichtbaar. Vooral voor uh, in, in de gevallen dat, uh, dat er sprake is van repetitieve activiteiten of herhaal, her, herhaalbestellingen. Daar zou je dus best bijvoorbeeld met een uh, zonder menselijke tussenkomst uh, bestellingen kunnen plaatsen. Even uh, dat voorbeeld van die boeken. Want die koffie ja. dat die besteld wordt, dat begrijp ik. Want dat kun je zien aan de koffieautomaat. Maar ja. die boeken, hoe komen die bij mij terecht? Die boeken zouden best door een, een Amazon-achtig bedrijf... of een ander bedrijf die daar goed op inspeelt. Maar waar baseren ze het op? Die baseren zich dat op jouw klantgedrag. Dus welke boeken heb je tot, tot dan toe gekocht? Welke boeken heb je bekeken? En er zijn hele intelligente algoritmes die die data kunnen onderzoeken. En aan de hand daarvan... Uh, een suggesties kunnen gaan doen uh, om, uh, en voordat jij het zelf weet, dat, uh, dat, dat men daarop inspeelt dat jij waarschijnlijk die boeken leuk gaat vinden. En een mooi voorbeeld is ook bijvoorbeeld Netflix. Uh, Netflix uh, die baseert nu al op basis van klantdata. Die, die kunnen op basis daarvan voorspellen welke film uh, uiteindelijk een hit gaat worden voordat die film is gemaakt of voordat die serie is gemaakt. En uh, uh, men, men trekt dat terug tot ver in het productieproces. En, uh, en d- daar zijn dus hele, bla- hele goede series, uh, uh, daar zijn uh, hele goede hits van uit, uit in de markt gekomen. Ja, dan heb je het over de data. En aan de hand van die data wordt eigenlijk een actie in gang gezet. Namelijk die drone die wat komt bezorgen. Of Netflix ja. die mij iets voorschotelt. Hoe zit het met het betalen van, van al die spullen? Want op het moment dat ik zelf niet meer op een knop druk en zeg dit wil ik hebben. Hoe wordt dan afgerekend? Ja, je kunt dus afrekenen doordat je dus al dat als consument uh, uh, openstelt. Hè? Dat, uh, dat, 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 je dat, dat je die bedrijven waar jij vertrouwen in hebt, dat die dat mogen doen. 
En uh, de, de bedrijven die dan dat vertrouwen van jou hebben gewonnen... die moeten dan natuurlijk een heel goed retourproces hebben... Waar, waarbij, mocht je bepaalde producten toch niet leuk vinden... dat je dat uh, frictieloos eigenlijk terug kan sturen. Als je dat vertrouwen goed hebt uh, gebouwd tussen de brand, het bedrijf en de consument... Uh, dan, uh, dan uh, verwacht ik dat uh, ja, een flink deel van de consumenten dat ook echt uh, zullen gaan toestaan. Een andere trend is dat e-commerce volledig geïntegreerd gaat worden... tussen de fysieke en online kanalen. Kijk, een klant die denkt niet in kanalen. Een klant heeft een bepaald behoefte... en die is op zoek naar het vervullen van die behoefte. En in de toekomst zullen consumenten producten kopen... op het moment, op het moment dat ze dat willen. En ongeacht, zeg maar... Waar ze zich bevinden. En, uh, dus dat kan in een winkel zijn, maar dat kan ook ergens online zijn. Ja, en online, dat kan ook online zijn en niet per se op jouw eigen site. Het kan dus ook zijn bijvoorbeeld op Instagram. Instagram is bijvoorbeeld net een uh, uh, pilot begonnen om uh, shopping aan te bieden via hun social kanalen. He, dus uiteindelijk op het moment dat jij dus geïnspireerd raakt door een bepaald product die jij ziet in jouw social media kanaal, he, dat kan dus Instagram zijn, dan kan je dus vanaf daar gelijk je producten bestellen. Waardoor je, waardoor je dus niet meer naar een bepaalde site hoeft te gaan om daar je producten te kopen. En dat, dat soort voorbeelden zie je dus ook veel meer ontstaan. Uiteindelijk, online komt ook in de winkel terecht. Wat je ook ziet is bijvoorbeeld dat, dat, dat winkeliers veel meer versterkt worden door online data. Dus als een consument online een bepaald product heeft gekocht of een bepaald product heeft bekeken, dan zijn er nu retailers bezig die, om, om de winkeliers te versterken met online inzichten, zodat als die, als die klant in de fysieke winkel terechtkomt, dat die klant ook gelijk wordt herkend en met de juiste adviezen wordt, 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 wordt benaderd. Dus die werelden, die, die online wereld en die fysieke wereld worden eigenlijk als het ware in elkaar geschoven? Exact, exact. En wat, ik al, wat ik al zei is, de, de klant die denkt niet meer in kanalen. De, de, de klant denkt in, ik heb een behoefte, ik wil iets gaan doen, ik wil ergens op reis. Ik wil, uh, 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 mijn, mijn zoon gaat op, uh, op, uh, op uh, schoolkamp, ik heb daarvoor spullen nodig. En die gaat dan op zoek en uh, die denkt niet in kanalen, ik ben nu online bezig, ik ben nu op een mobiel bezig, ik ben nu uh, in de winkel. Die verwacht gewoon eigenlijk een consistente ervaring, uh, ongeacht waar hij zich bevindt. Wat betekent dat nou voor deze ontwikkeling voor bijvoorbeeld de omzet van, van winkeliers? Ja, dat is inderdaad een, een belangrijke, uitga- belangrijke uitdaging. Hè? Dus uh, hoe ga je dan de omzet goed verrekenen... zodat zeg maar, uh, uh, de winkelier daar ook uh, de juiste zeg maar, credits voor krijgt? En daar zijn verschillende modellen voor. En daar hebben wij dus uh, meerdere retailers in geholpen. En daar zijn verschillende modellen voor om dat uh, op te kunnen lossen. En is niet een, uh, er is geen uh, silver bullet... Uh, uh, er zijn wel modellen om dat binnen jouw organisatie te bekijken... wat in jouw geval uh, het beste werkt. Maar ik kan me voorstellen dat het wel betekent dat het meer omzet genereert. Want anders begin je er niet aan. Ja, dat klopt. Uiteindelijk er is er een onderzoek waar het blijkt dat, uh, dat consumenten... als die uh, een frictieloze en naadloze ervaring hebben over alle kanalen heen... dan zijn consumenten bereid om uiteindelijk tot 30% meer uit te geven. Dus als je dat als bedrijf uh, voor elkaar krijgt... om die klant een volledig naadloze integratie te bieden... Uh, dan gaat hij ook uiteindelijk nog meer geld uitgeven. Je hebt een paar concrete voorbeelden uh, meegenomen... waardoor het nog duidelijker wordt wat je bedoelt. Ja. Eén daarvan is Starbucks. 
Ja, bijvoorbeeld Starbucks is, een, is inderdaad een goed voorbeeld. Starbucks is een, ja, iedereen kent Starbucks. Hè? Die heeft een app ontwikkeld. Waarbij je dus uh, voordat je in de winkel komt. Kun je, uh, kun je in die app uh, je producten gaan bekijken en bestellen. Maar het is niet alleen maar producten bestellen. Je kunt ook zien wat je hiervoor hebt besteld. Zodat die app jou herkent. Die app kan dus aanbevelingen doen op basis van jouw uh, uh, aankoophistorie. En, uh, en die app vindt ook bijvoorbeeld waar jouw dichtstbijzijnde winkel is. En er zijn ook nieuwste ontwikkelingen in, in die specifieke app... waarbij je dat tegenwoordig ook kan doen met uh, chat en met, uh, met voice. Dus je kunt tegen die app praten terwijl je nog niet in de, in de Starbucks winkel bent. En uh, waardoor als je wel in die winkel gaat komen... dat, dat jouw favoriete koffie voor jou klaar staat. En wat is hieraan interessant? Hè? Uiteindelijk, wat Starbucks heeft gedaan... is uh, uiteindelijk uh, uh, goed nagedacht over... waar zijn uh, pijnpunten bij een klant... en hoe kunnen we die het beste oplossen? En wat zijn die pijnpunten? Nou, Eén daarvan is natuurlijk in de rij wachten. Niemand houdt ervan om in de rij te gaan wachten. Nou, als jij weet, je hebt, een, je hebt een pauze van 30 minuten of een uur... en je gaat naar je Starbucks toe lopen... en je kunt het alvast uh, configureren in je app... en je loopt er naartoe en je koffie staat klaar... Ja, dan heb je dus de frictie weggenomen om, uh, om te wachten in de rij... En, uh, en dat is een van de belangrijkste uh, uh, fricties. Je kunt dus zeggen dat de, de interactie in de e-commerce met de klant steeds persoonlijker wordt. Ja. Wat is nou het gevaar als je dat als bedrijf niet doet? Dat je het algemeen houdt en je niet je, je business persoonlijk maakt? Uit onderzoek blijkt dat, dat wanneer klanten niet persoonlijk uh, benaderd worden... dat klanten zich dan uh, gaan afmelden van die communicatiekanalen. En hoe komt dat? Omdat de klanten denken van... hé, hey, maar ik doe zoveel zaken met jou als bedrijf... En uh, toch uh, krijg ik een heel generieke e-mail. Of ik heb dat product al gekocht. En toch krijg ik een aanbeveling of een, uh, een promotie voor dat product. Wat ik al uh, een maand geleden ja. bij jullie heb gekocht. Dus we willen persoonlijk aangesproken worden. Niet alleen met onze voornaam en achternaam. Ja. Maar ook met uh, onze voorkeuren voor een bepaald product. Ja, exact. En daar ligt ook de fine line. Want uh, als je die klanten ook weer te persoonlijk benadert. Dan vinden klanten dat ook, uh, kunnen dat ook te creepy vinden. En dat is ook een trend die we zien. Dus als een klant niet verwacht dat jij zoveel van die klant weet in de klantreis waarbinnen de klant zich bevindt... dan kan de klant ook daarvan afschrikken. En uiteindelijk gaat die, dan is er ook bewezen dat die klant dan ook zich afmeldt... van die communicatiekanalen. Want dan denkt, dan denkt de klant van... Hey, er is een big brother ergens die mij... Precies, die al, inbreuk al, op de privacy. Exact, exact. Maar het is toch lastig om ja. dan die, die lijn te bepalen... hoe ver je kunt gaan in het persoonlijk benaderen van die klant. Wat, wat kun je daar als richtlijn bij gebruiken? Nou ja, uh, uiteindelijk gaat het erom dat je de klant heel goed begrijpt in zijn totale klantreis. En die totale kl- uh, klantreis moet niet beperkt blijven tot het aankopen op jouw specifieke webshop. Maar het begint vanaf de intentie van die klant. Wat wil die klant nou vanaf, vanaf het begin dat hij überhaupt het idee heeft om, uh, om iets te gaan doen? Dus als je bijvoorbeeld een, een, een reis boekt, ja, dat, het begint bij het, het bedenken van... Uh, de reis. En, uh, en niet op het moment dat hij dus pas op jouw website is. Dus als je de klant de, de klantreis heel goed begrijpt, dan kun je aan de hand daarvan, door middel van klantgesprekken en klantinterviews, kun je ook vaststellen van, oké, okay, waar heeft die klant behoefte aan? He, uiteindelijk, als je dat goed begrijpt, dan kun je ook daarop goed inspelen. Je hebt ook iets meegenomen van, uh, van Nike, Nike Fit. Dat is een, een app. Wat, wat is er zo goed aan die app? Ja, Nike Fit is een goed voorbeeld. Hè. Dus, uh, Nike Fit is een uh, toevoeging op, uh, op de Nike Plus app. Waarmee je eigenlijk je, een foto kan nemen van, uh, van, je, van je voet. Hè, of, een, of een scan kan nemen van je voet. En aan de hand daarvan kan die dus op basis van 13 datapunten meten. Wat uh, de passende schoenmaat is voor jouw voet. Nou, en hier is een hele belangrijke frictie voor, uh, voor consumenten. Is altijd van oké, okay, nou, uh, 
past die schoen mij wel? En welke maat moet ik nu hebben? Want die, die modellen van schoenen, die kunnen natuurlijk ook elke keer verschillen. Nou, wat Nike dus hiermee doet, is de klant ontzorgen. En uh, op basis van die app kan, de, kan Nike ook precies de modellen... en precies de juiste uh, maat van die modellen aan jou aanbevelen... die precies bij jouw voeten past. En hiermee kunnen ze natuurlijk ook veel meer schoenen verkopen. En dit is, uh, dit is een pilot die nu draait in de, in de VS. En uh, er is wel goede feedback in de markt op dit, uh, op dit voorbeeld. Hoe overtuig je nou een klant om dit te gaan doen? Want dit zijn allemaal mooie aansprekende voorbeelden... maar het neemt natuurlijk ook een bepaalde investering uh, met zich mee. Wellicht ook wat koud watervrees, want gaat het wel werken in onze markt? Hoe ga je daarmee om? Ja, wat, wat wij dus zien is dat je dus dat, dat eigenlijk samen met de klant moet gaan doen. He, dus uh, in, de, in de vroegere wereld uh, uh, ging je iets bedenken... en dat product wat je hebt bedacht ging je live brengen... en, en uiteindelijk ging de klant daar feedback op geven. Alleen dat, dat die tijden zijn achterhaald. Wanneer bedrijven nu nieuwe uh, proposities bedenken doen ze dat eigenlijk ook gelijk met, met klanten samen. En, uh, en wij doen dat bijvoorbeeld met design thinking sessies... Hè, met, met bedrijven waarbij we ook klanten uitnodigen. We doen dat met, bijvoorbeeld met uh, interviews, met uh, surveys. En er worden vragen gesteld aan de klanten... van wat zouden jullie ervan vinden als we dit of dat zouden doen? Ja, exact. Hè. Maar, wat, wat, maar voordat we dat doen, vragen we ook... Uh, uh, oké, okay, in, in jullie aankoopproces van product X... wat hebben jullie ervaren als belangrijkste uh, uh, pijnpunten? En wat hebben jullie als, uh, als belangrijkste positieve punten ervaren? En die feedback nemen we mee... En gaan we met, samen met de klant bedenken wat, uh, wat uh, de nieuwe waardepropositie zou moeten zijn van een bepaald product. Dat is één. En dus de klant betrekken vroeg in je proces. Het tweede is, maak het niet te groot. Bijvoorbeeld die Nike Fit applicatie, ja, dat, daar, daar loopt nu een pilot van in een bepaald gebied in de VS. Ze hebben dat niet gelijk wereldwijd uitgerold. Dus als je dat klein houdt, waarbij je met een kleine groep die Nike Fit applicatie kan testen, feedback daarop krijgt en, en dan continu verbetert. Ja, op die manier uh, bereik je ook dat je dus zo snel mogelijk naar datagedreven feedback uh, gaat, gaat, uh, gaat komen. Waardoor je dus eigenlijk een veel fast, learn fast uh, situatie kan bereiken. Voor welke bedrijven is dit nou geschikt? Kan elk bedrijf dit toepassen wat jij nou schetst? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Elk bedrijf die, uh, die uh, consumentgedreven is, uh, uh, maar zelfs ook uh, B2B-bedrijven. Uh, we hebben een aantal B2B-bedrijven ook gesproken en ook overtuigd van het feit dat ze klanten v- me- moeten meenemen vroeg in het proces. Ook die bedrijven kunnen dat gewoon doen. En uh, we zien nog wel dat een aantal bedrijven dat eng vinden, maar uiteindelijk, uh, zodra we een uh, een mechanisme hebben gevonden om met uh, consumenten of met klanten gezamenlijk iets te gaan bedenken, dan is de feedback daarop toch wel best wel vaak eigenlijk altijd positief. Het valt mij op dat veel voorbeelden uh, die genoemd worden, en we hebben nog zo'n voorbeeld, Stitch Fix, en we hadden net al Nike, dat dat uh, bedrijven zijn die uh, uh, over kleding gaan of over schoenen. Is het daar juist voor geschikt, of is het nou net toeval dat deze voorbeelden erin zitten? Ja, natuurlijk is, is zeg maar, fashion is, is een, uh, belangrijk, uh, heeft een belangrijk marktaandeel in het totale e-commerce verkopen. Vandaar dat je dus ook in dat segment uh, ook um, veel voorbeelden ziet. Want dat stitch uh, fix, dat, dat heeft ook met stylisten te maken? Dat heeft met stylisten te maken. Dus dat is een, uh, een, een dienst die uh, met 4000 stylisten, waarbij uh, klanten worden ontzorgd in het selecteren van de juiste kleding. 
En uh, dat bedrijf uh, adviseert een bijpassende kleding voor een bepaald doel wat je hebt. Maar er is ook een voorbeeld in de foodsector. In, uh, in, in Nederland en in Europa heb je bijvoorbeeld HelloFresh. Dat is een bedrijf die uh, zich specialiseert in, uh, in het bedenken van maaltijden en recepten. Het idee daarachter is natuurlijk dat je dus uh, als klant wordt ontzorgd... om elke keer te gaan nadenken over wat gaan we vandaag uh, maken en wat heb ik nodig. En dat bedrijf ontzorgt klanten uh, in dat hele proces om... Uh, om te bedenken wat ze moeten gaan maken, wat ze moeten gaan kopen... maar ook uh, of het gezond is of niet. Hè. Dat is, dus daar zit een heel, een heel uh, bedrijf achter die, die goede recepten bedenkt. Als je nou deze technieken die je allemaal schetst noemt... kun je dan ook daar een, een groeicijfer aan koppelen? Wat gaat dat deze bedrijven in de toekomst opleveren? Je kunt het er vanuit verschillende oogpunten bekijken. Dus als je de, de klant dus een volledig naadloze ervaring kan bieden... dan is al aangetoond dat die klanten dan 30% meer gaan uitgeven. Nou, dat, dat is dan een projectie wat, wat interessant is uh, op de lange termijn. En het tweede is, uh, wat als je het niet doet... En uh, als je het niet doet, dan doen andere bedrijven dat wel. En, en ook start-ups kunnen dat gaan doen. Dan gaan die dus die, uh, die 30% uh, meer verkopen aan, aan de klanten. Waardoor, waardoor jij als bedrijf eigenlijk in een soort negatieve spiraal gaat terechtkomen. Waardoor je uiteindelijk ook uh, ja, toch, uh, toch uh, minder gaat verkopen. Dus uiteindelijk is het wat als ik het wel doe, maar wat als ik het niet doe. En die twee gecombineerd ja, vind ik toch eigenlijk dat bedrijven veel meer op dit aspect moeten gaan, over dit aspect moeten gaan nadenken. Kun je het vergelijken met het winkeltje in de winkelstraat dat niet online actief is en alleen een fysieke winkel heeft en om zich heen allemaal winkels heeft die wel ook een online verkoopkanaal hebben? Ja, exact. Daar kan je het mee vergelijken. Dat hoeft niet per se te betekenen dat dat in alle gevallen een slecht voorbeeld is. Want dan, het kan best zijn dat die winkel heel goed heeft nagedacht over de waardepropositie voor die klant. En dat, die, dat, zijn, dat zijn klantgroepen alleen maar fysiek contact willen hebben. Het is, niet, het is niet zo dat je altijd online moet gaan. Waar het om gaat is dat je de klant, dus jouw eigen klanten, goed moet begrijpen over waar liggen de behoeftes en, uh, en, uh, en hoe denkt de klant en, en waarom wil de klant met mij interacteren op welk moment en wat zijn de pijnpunten. Als je die goed adresseert, dan kan het ook best zijn dat een volledig offline winkel ook een, een goede, uh, goede toekomst kan hebben. Google ja. uh, is bekend met uh, de Google Assistant. Daar kun je tegen praten. Valt dat ook in deze categorie? Ja, Google valt in de categorie van dat e-commerce ook uh, super intelligent gaat worden. Hè. Dus, uh, en Google heeft uh, recent een AI-assistent gemaakt. Uh, en uh, wat, wat die kan doen is eigenlijk een, uh, een volledig menselijke dialoog uh, nabootsen. En die kan dus bijvoorbeeld een kapper opbellen en, en, uh, en een afspraak inplannen. Uh, maar het is niet alleen maar een, een rechtlijnig proces. Maar als de kapper zegt bijvoorbeeld van nee, ik, heb geen, uh, ik heb geen tijd op, uh, om tien uur. Dan kan die Google AI die kan dan echt ook met die feedback omgaan. En ook een, een menselijke dialoog voeren. En dat is een beetje de schets van ook wat, wat de toekomst uh, gaat bieden. Is dat mensen worden ontzorgd met intelligente uh, ja, uh, devices. Het kan dus zijn een Google of een Amazon Echo uh, of, of je, je, ja, je, je slimme keuken. Mensen worden veel meer ontzorgd 
uh, in, uh, in dat proces. We houden dus tijd over eigenlijk, als ik je goed beluister. We houden, we houden inderdaad tijd over. Vooral de repetitieve taken, die kunnen, die kunnen dus uh, ontzorgd worden. En, uh, en ja, de mens, uh, uiteindelijk is de mens het beste geschikt om uh, creatieve ideeën te bedenken. En dus hebben we dus tijd over om, uh, om de creativiteit uh, zeg maar, te versterken. En hele leuke nieuwe dingen te gaan bedenken. Wat zijn de de overkoepelende zaken die je nou in al die voorbeelden die jij noemt ziet? Je noemde Google, we hebben Amazon besproken, Netflix. Hebben die iets wat wat, wat ze allemaal goed doen en wat onder een overkoepelend thema valt? Ja, wat die bedrijven uh, uh, goed doen is het uh, het heel duidelijk hebben van hun uh, purpose. Dat zijn bedrijven die dus niet alleen maar denken in een... uh, enkelvoudige transactie om een product te verkopen. Maar die denken na over wat is mijn bredere doel in de samenleving... en wat wil ik voor uh, ja, de mensen en mijn klanten betekenen. En, en, en Netflix is daar een voorbeeld van. Maar Uber bijvoorbeeld. Uber is een bedrijf die, uh, die als purpose heeft... om mobiliteit uh, van mensen te vergroten en te verbeteren. En door middel van beschikbare middelen. Dus auto's die er al zijn, kan je mensen vervoeren van A naar B. Maar je kunt ook voeding, eten mee vervoeren. Dus bedrijven die heel goed hebben nagedacht over hun bredere purpose... en dat hebben gelinkt aan klantdoelstellingen... dat is een beetje de overkoepelende trend die je ziet in al die voorbeelden eigenlijk. Uiteindelijk gaat het om de consument... Dit zijn allemaal multinationals. Ja. Ik kan me voorstellen dat kleinere bedrijven dit ook heel graag willen toepassen. En dan zijn deze voorbeelden natuurlijk altijd ja, hartstikke mooi. Maar waar begin je nou? Stel dat je als bedrijf nou ja, succesvol wil zijn in e-commerce. Wat is dan het stappenplan wat jou betreft? Als je de rode draad volgt van mijn verhaal... Hè, dan, dan zie je dat uh, je e-commerce, hè, tegenwoordig noemen we dat digital commerce... niet moet zien alleen als een verkoopkanaal... Uh, maar als onderdeel van een bredere digitale uh, businessstrategie. Uh, je moet dus ook kijken naar je social media. Je moet kijken naar de marktplaatsen. Je moet, moet kijken naar je marketing, service. En ook de rol van je winkel. En een aantal stappen waar, hoe je dat kan, uh, kan, kan oppakken is... Zeg maar, uh, het eerste, betrek de klanten bij het definiëren van je waardepropositie. Denk goed na over de skills die je nodig hebt als organisatie. He, want uh, niet veel bedrijven hebben uh, mensen die ook heel sterk... Uh, uiteindelijk moet je dus een switch maken in data georiënteerd denken. Dus uiteindelijk moet je ook kijken naar je huidige uh, 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 mensen... En, 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 of, of die de juiste skills hebben. En uh, misschien zou je ze moeten omscholen... of extra capaciteit uh, met, met mensen met de juiste skills uh, in, uh, toevoegen in je team. En een ander punt is dat je dus ook moet gaan denken aan flexibele architecturen. Wat bedoel je daarmee? Dat je dus echt voorbereid moet zijn op verandering. Dus de verandering, eh, ik schets hier een beeld van de toekomst. Maar ja, dat is ook waar mijn beeld. Hè, dus eh, niemand kan voorspellen wat de toekomst eh, gaat bieden. Wat we wel zien is dat klanten eh, zich eh, eh, voorbereiden op verandering. En uiteindelijk als je dus flexibele architecturen hebt... die, die je makkelijk kunt uitbreiden eh, al naar gelang wat de klant uiteindelijk wil... dan kan je ook heel snel inspelen op, 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 op de klantbehoeften. En daar, zijn dus ook, daar kunnen ook klanten bij helpen om, om die architectuur goed te bedenken. Ja, het klinkt, het klinkt heel groot, het klinkt ja. heel complex. Ik denk dat, dat het gewoon ook stapje voor stapje moet gebeuren. En dat je niet meteen te veel wil doen. 
Ja, je kunt dus heel klein beginnen. Dus, dus je kunt ook met een, een heel klein propositie beginnen. Het kan dus zijn, je kunt met een app beginnen, je kunt met een website beginnen, je kunt met een heel klein prototype beginnen voor een nieuwe waardepropositie. Dus waar wij klanten mee helpen is bijvoorbeeld, als we dus een design thinking sessie hebben gedaan, dan is het mogelijk om binnen enkele weken dat idee te kunnen testen in de markt. En, dus, uh, en als dat idee goed uh, in de markt uh, uh, zich bewijst, dan kun je dat ook heel goed opschalen. En dus, uh, dus onze aanpak helpt klanten om groot te denken en klein te beginnen, zodat je ook snel kunt opschalen. Denk je ook dat als je dan succes boekt op dat eerste stapje, dat, dat je dan geenthousiasmeerd wordt als bedrijf, als gehele organisatie, om verder te gaan in dat proces? Het, het kan er zelfs ook uh, gebruikt worden om, uh, om een eventuele weerstand die je hebt in je, in je bedrijf, om, om dat ook uh, goed te adresseren door een, door een werkend voorbeeld te laten zien, met daadwerkelijk echt klantfeedback. En, en wat je dan ziet, is dat toch dat, 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 dat mensen die, uh, die, uh, die wat meer weerstand hebben, toch dan uh, de waarde van wat, wat we aan het doen zijn uh, uh, inzien. Hè? Dus uh, we noemen dat show don't tell. Dus je moet het echt kunnen laten zien. Als je het echt laat zien wat het, wat het effect heeft uh, gehad in een bepaald uh, stukje markt, dan, dan kun je inderdaad ook veel meer mensen enthousiasmeren. Waar gaat dit naartoe als je in die glazen bol kijkt? Ja, in de glazen bol samenvattend, hè, ik verwacht dat e-commerce meer en meer uh, onzichtbaar wordt, hè, voor een deel. E-commerce wordt veel meer intelligenter. Je wordt dus veel meer ontzorgd uh, door, uh, door apparaten in jouw omgeving. En uiteindelijk uh, uh, is mijn verwachting dat, dat de klanten uiteindelijk veel beter geholpen worden in hun behoeftes. En ik verwacht dat nog steeds zeg maar, de, de fysieke winkel nog steeds een goede rol gaat hebben in het leven van, uh, van, uh, van de consument. Alleen die rol zal, zal iets veranderen. Ja, dus een veranderende rol en een balans dus tussen fysiek en online. Ja. En die, die, ja, dat science fiction beeld van die drone die in de tuin landt met koffie en boeken. Ja. Dat lijkt nu nog heel ver weg, maar... Als het aan jou ligt, is dat dichter bijna dan dat we denken. Ja, exact. Het zou me niet verbazen als dat binnen drie tot vijf jaar een variant daarvan realiteit wordt. Ongelooflijk. Dankjewel, Mehmet, ja. voor dit mooie gesprek en dit inzicht in de toekomst. Ja, dankjewel. En tot zover de podcast Moments That Matter van Accenture. Wil je meer weten over dit of andere onderwerpen? Kijk dan op de site van Accenture, accenture.com. Of luister naar de andere podcasts in de reeks Moments That Matter. 